0: Jag hade sett en människa bli mördad på stan mm. Så skulle jag inte tänka Vem är jag och säger om det där är rätt eller fel Exakt. Utan det är klart att man Så någonstans så tycker man någonting mm. Man tycker att någonting är rätt och fel Och när är det rätt och när är det fel Att tycka vad som är rätt och fel mm.
1: Välkommen till trolivsstil. det är Irena här som pratar.
0: Och Heman här också.
1: Och så roligt att du är med oss idag och lyssnar på det här avsnittet. Det kommer nog bli väldigt, väldigt bra och det känns lite kul faktiskt att vi börjar med någonting nytt nu.
0: Ja, det gör vi. Vi har haft, det här kan man säga, första avsnittet, eller de första avsnitten vi har haft hittills har bara varit en introduktion.
1: Ja, det stämmer. Det har
0: bara varit, det har varit sex stycken avsnitt plus ett introavsnitt som bara handlat om att definiera vilka liksom, de här orden som finns i namnet på den här podden ordet tro och ordet livsstil.
1: Ja, exakt. Men nu har man ju fått klarhet tror jag. Eller vi mm. hoppas det i alla fall. Jag hoppas att det har varit liksom, givande för dig som har lyssnat. Att du känner men jag fick med mig någonting. Mm. Inte bara en definition av ordet utan du fick liksom, med dig lite kött på benen så att säga.
0: Ja, det var lite mer än, mer, lite mer än en definition. Ja,
1: det var mm. det faktiskt. Så
0: man får gärna skriva skicka in och skriva vad man, vad man tycker och om man tycker tyckte att det var dåligt.
1: Nej. <laughs>
0: <laughs> ja men kan vi inte göra en sån grej typ tyckte du att det har varit dåligt skriftligt? Nej, skrift jag, jag, till jag klarar oss... inte
1: av ja, med sånt där. Alltså det det räcker med i <laughs> livet redan. Okay. Jag tänkte så här, om man inte tycker om det If you don't have nothing you can to say keep it for yourself okay. alltså, Om du sitter där och trycker på det och om, du, måste. om du mår bättre som människa genom att skicka det meddelande till oss så kan väl bjuda på det, mm. gör det men, men helst inte då mm.
0: Skicka och skriv varning i början så läser jag Meddelandet innan exactly. Irena gör det. Det bli ett så här filt filtreringssystem. <laughs> ja, Men Irena, idag så ska vi börja ett nytt minitema kan man säga. Ja. Och det här temat känns väldigt relevant hela tiden. Vi skulle kunna prata om det egentligen när som helst på årets alla dagar. Mm. Vi skulle kunna prata om det för 50 år sedan. Om 50 år så kommer det alltid vara relevant. Och det, det är just det här begreppet om att döma. Mm,
1: det går aldrig ur tiden.
0: Nej, nej. Och, och, och jag tycker att det är ett ämne också där det... Det finns väldigt mycket förvirring kring det mm. och att det finns mycket så här korta svar och så vidare och att en del tycker ju att man ska absolut inte döma för Jesus sa döm inte och några säger att man ska viss döma och så vidare ja. och jag tycker att det, det är lite, lite förvirring kring det och idag så kommer vi prata om just det att går det att påpeka någons fel utan att döma den personen? Mm. För jag kan ibland, ibland tyck, får jag höra det här, liksom, ah, vem är jag att döma? Mm. Liksom, du får göra precis vad du vill och, och, och så vidare. Precis. Men samtidigt, om jag, hade fått, om jag hade sett en människa bli mördad på stan. Mm. Så skulle jag inte tänka, vem är jag att säga om det där är rätt eller fel? Exakt. Utan det är klart att man, så någonstans så tycker man någonting. Mm. Man tycker att någonting är rätt och fel. Och när är det rätt och när är det fel att tycka vad som är rätt och fel mm. och så vidare.
1: Ja men jag tycker det är så, liksom det är ett ämne som aldrig går ur tiden på gott och ont på något sätt. För mm. att man kanske inte riktigt har hittat den här balansen. Mellan vad, liksom jag vet att det här är rätt. Det här är vad Bibeln säger. Men hur kan jag yttra min åsikt utan att det ska upplevas liksom kränkande eller dömande. Men å andra sidan så är det ju dömande om man liksom går emot någon annan. Ja, så att det är ju väldigt intressanta ja, tankar. Så ja. jag, bara, jag bara lyfter på locket så att säga.
0: Precis. Och det beror också mm. hur man. Nu är vi inne på det igen. Hur man definierar ja. ordet döma. Och, och det finns ju en, en bra, väldigt bra definition mm. på det. Men eh, i det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle göra någonting lite annorlunda och det är att vi bara ska gå in rakt in i avsnittet för att vi har pratat Alldeles för länge mm. Tidigare avsnitt Eller, vi, vi Men vi, vi sa att från början så skulle, sa vi att vi skulle prata i 30 minuter ja, Vi har pratat typ i 40 Ibland nästan upp till 50 minuter Ja på varje. det är
1: för länge kan man tycka ja. Eller, vad, tycker du, vad, vad tycker du Du som lyssnar Vad tycker du Mm. <laughs> tycker du att vi ska korta ner? Ska vi ha det ännu längre? Eller är det precis lagom? Det, det vore ju kul att höra liksom. nu, nu får man yttra sin åsikt. Mm. Exakt. <laughs> så Skicka till mig. Nej men seriöst så det vore intressant att få den feedbacken faktiskt. Eh, så kan man ju försöka anstränga sig i alla fall. När det gäller att korta ner så blir det ju att man får vara lite mer medveten kring tiden.
0: Precis. Mm. Men då tycker jag som sagt att vi gör så att vi går rakt in på temat. Det är ett, ett, ett viktigt tema.
1: Jo, men Jo, Det är det, det är ett tema som vi alla har funderat på som vi alla har pratat om som vi alla har reflekterat kring mm. eh, och temat handlar om att döma andra mm. alltså går det att påpeka någons fel utan att döma mm. går det ens så göra det mm. eh, och det ska bli så intressant att prata kring det här för jag vet att det finns så många olika tankar kring detta och vi ska titta på mm. vad, vad Bibeln har att säga eh, vi ska titta på vad Jesus själv gjorde mm. och så ska vi försöka liksom, lösa den här frågaformuleringen. Liksom kan vi göra det på det här mm. sättet?
0: Precis. Och jag tycker att den här frågan är. Som en del andra vissa frågor. Och tenderar att bli lite så här. Man ger ganska enkla svar. Mm. på och, 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 och kanske är det så att svaret är enkelt. Men man kanske inte har reflekterat över varför. Det är på det ena sättet. Eller det andra. Det är mm. typ som när man säger åt sin unge. Gör inte det där. Och så säger de Varför inte för att jag säger det ungefär. Mm. så eller, folk liksom... eller
1: den här. Mamma varför får du äta glass igen efter. bara Jo för att jag är vuxen. Ja, <laughs> Mm.
0: Ja, nej, men Och, och, det, och det, det, liksom, det förtjänar eh, att Det förtjänar mer Uppmärksamhet och att man faktiskt reflekterar Och funderar på det mm. eh, För det här med att döma andra Det, det påverkar ändå varje dag Alltså ja. varje dag så när man Bara i trafiken så går man och liksom, Dömer ut andra Eller, mm. i, eller gör, gör man det? Är, är det att döma ut andra? Att säga det där var fel Och så vidare eller när man sitter och tjurar i en kö Och någon håller på för länge I, 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 i
1: men det man kan säga generellt är att det påverkar dig Och det påverkar personen mm. Och det påverkar uppfattningen om, om dig också mm. Så det är väldigt eh,
0: Hur du är som person Exakt Och Jesus säger ju i Matteus evangeliet kapitel 7 Och det är nog det här som gör ibland att man kan tro att det är så enkelt Och han säger så här Döm inte så blir ni själva inte dömda Eh, och, och då är alla överens om att man ska inte döma eh, Och det kan man tycka är eh, bra Men man gör det av lite olika skäl Är man inte troende så kanske man tänker Jag ska inte döma för vem är jag att säga vad som är rätt och fel Det mm. finns inte rätt och fel eh, Är man kristen och hör det här så kanske man tänker Jag ska inte döma för att jag min sann inte är bättre än någon annan eh, mm. Mm. Och, och så vidare Så att vi har liksom olika ingångsvärden och så blir den här frågan, men om ingen fördömer någon annan, betyder det att alla får göra vad de vill? Och det finns inte rätt och fel och, och så vidare. Så mm. du märker, det, det är lite, det är inte riktigt. Jag säger inte att det är komplicerat och svårt, men jag tror att det skulle behöva lite mer filosofisk eftertanke om man säger så.
1: Ja, absolut. Och innan vi kastros in i det så tänker jag det finns en annan aspekt i det också. Och det är just det här att det kan vara en lite rädsla över vart man är någonstans kring det här med att döma och inte döma. Mm. För att Eh, det kan ha varit så att man känner såhär, men kyrkan har varit känd för att döma mm. Och då vill man inte liksom känna sig vid det, det sättet mm. som det har varit Och så är man rädd för att säga det minsta lilla mm. För att då får man ju den här... Liksom, Ja, slagträtt mot dig ja, men du är kristen, i kyrkan, det är typiskt att du ska säga någonting, vad du tänker och tycker och det är dömande, ja. så då är man rädd för att möta det där för att det finns en, ett gammalt sår som man kanske liksom är lite rädd för att riva man vill
0: upp. inte vara den personen, Nej. den som är den om man säger så. ja
1: precis, mm. så det är lite olika där men det ska bli så roligt att snacka lite mer om det här så vi sätter igång Jag vet inte hur du är som person hemma men för mig så känner jag så här, ändå om jag ska gå hela vägen så tycker jag ändå att det är viktigt att i olika situationer ha en person som säger till mig som det faktiskt är. Alltså det här svart och vita eller precis så som det är för ibland, även om man inte i stunden alltid uppskattar det. Så är det det som hjälper mig till att förstå min situation. Till att förstå mitt tillstånd. Liksom. Mm. Eh, och varför jag säger det här är för att jag tänker tillbaka på när det blev lite så traumatiserande besök. Jag hade en traumatiserad besök liksom, hos en hudläkare. Eh, och eh, jag hade ett sår eh, på min mage och jag gick liksom flera gånger och ingen visste riktigt vad det var. Ja, och det sen, var en fläck. Det var en fläck, ja precis. Mm. Och så läkte den ju aldrig. Så det mm. blev ju sådär, ja, men som en skorpa och så började det fjälla och sen så började det växa med åren. Och jag mm. hade den där i typ 3-4 år och jag tänkte, äh, det går över liksom, mm. <laughs> smör på med lite extra kräm. Mm. Men det, det hände olika, ingenting.
0: det är lite olikt dig att bara säga, äh.
1: Alltså det är egentligen det när jag tänker efter. För mm. så fort jag får någon lite krabb så googlar jag. Och mm. sen så bara, jag kommer dö imorgon. Mm. Det typ så här, så att det var lite skumt, det är mm. sant faktiskt. Men eh, i alla fall, så det jag gjorde var att jag tog tag i det. Eh, och sen så fick jag någon remiss för att ingen visste vad det var. Och sen så kom jag till en specialisten en hudläkare. Och eh, jag ihåg, han tittar på det här såret i typ ja, en minut eller några sekunder. Mm. Och så sa han exakt så här, han bara, ja, du har cancer. Mm. Och så var han tyst, du vet. Och jag bara... Alltså det, var, det var som om rummet bara stannade. Det var så fruktansvärt mm. jobbigt att höra det där. Och jag var helt... Du vet, tusen tankar kom samtidigt. Och jag tänkte såhär, juvelina, hon var bara tre år. Där satt du, mm. hur ska det bli med livet? Du vet, alla dessa hemska tankar. Och sen mm. så sa han, men det är ingen elakartad. Utan det är en ganska vanlig hudcancer som många svenskar har. För mm. att man solar eh, oansvarslöst. Liksom, oh, eller vad säger man? Ansvarslöst, ansvarslöst. heter det. det var ansvarslöst. <laughs> ansvarslöst, såklart. Eh, och han skrämde mig rejält. Eh, men han gjorde det för att jag skulle förstå- mitt tillstånd och hur allvarligt det faktiskt var. Mm. Så han lindade inte in det. Han tog inga liksom, genvägar. Han försökte inte säga ja men du, det är. Utan han sa som det var och sen gav han mig en lösning.
0: Mm. Och, och det är så vi vill att det ska vara. Mm. Alltså, vi vill ju kunna gå till en läkare och så ska läkaren säga som det är.
1: Ja. Och
0: vi vill inte gå till en läkare som säger eh, typ så här. Amen, eller som upptäcker att man har en jätteallvarlig sjukdom. Som man kanske till och med kommer dö av. Mm. Eh, om det inte behandlas. Och, och, så säger, och så låter läkaren bli och säga någonting. För att inte såra dina känslor. Ja. Typ nej men jag vill inte att Irena ska tycka att hon är, hon är en dålig människa. Så jag ska nog inte berätta att hon har fått eh, hudcancer. Nej. Eh, för det går ju bara bara man vet vad problemet är. Så, så i ditt fall så gick det att lösa. Sen, mm. så, tyvärr så är det så att... För väldigt många så går det inte att lösa. Nej. Och det är något av det värsta som man Verkligen. kan eh, gå igenom. Mm. Men de allra flesta skulle nog hålla med om ändå att. Jag vill nog ändå veta vad, vad är mitt tillstånd. Mm. Eh, och det är det här lite grann som jag tycker att vi går fel. Och det är varför jag tycker att det här kräver lite mer eftertanke. Och det du berättade är en jättebra bild på hur det kan vara. Att gentemot varandra så är det precis så vi agerar. Mm. Alltså vi ser en brist hos någon annan. Som vi älskar, som vi bryr oss om. Men vi låter bli att säga någonting- för att inte såra den här människan. Mm. Och den här bristen- kanske till och med kan vara en brist- som påverkar dem i sitt arbetsliv. De kanske in, blir, inte får något... Eller de får jobb, men de får sluta hela tiden- för att de har mm. den här bristen, eller... Det kan vara i, i sina relationer. De sårar människor till höger och vänster. Mm. Men ingen säger någonting. Och så fortsätter det. Och det där är nästan, blir nästan för mig lite taskigt att göra. Eh, på det sättet. Mm. Eh, sen har vi det här andra. Och vi ska prata om de här två dikerna Också de här som liksom... Eh, går Gillar kring, det
1: liksom att... Som ska
0: säga till alla, ja, allt och alla. Så, så det är inte det vi är ute efter. Men, men någonstans måste vi ändå hitta en balans. Där det går att... liksom vara öppna mot varandra och, jag, och så här, jag säger inte det här för att jag tycker illa om dig eller för att jag vill skada dig, utan för mm. att jag vill att du ska få en chans att göra bättre. Mm. Och hur hittar man det här och hur funkar det liksom? Och det är det lite grann vi, vi skulle behöva ja, men djupdyka lite i.
1: Mm, absolut. Och jag tror, jag tror hela liksom. Den här frågeställningen kommer hjälpa oss att komma fram till ett svar beroende på hur vi ser på Bibeln. Och hur vi tolkar liksom Bibeln och hur vi tänker kring vad Biblens budskap är. Mm. För jag tror att när man läser den här boken, Bibeln som är så gammal som har så mycket rikedom som har så många personer som har forskat i den och, liksom, och den har eh, levt genom så många olika granskningar och så vidare liksom. eh, så finns det liksom tre sätt skulle man kunna säga att se på Bibeln när du läser den och när du liksom grottar dig i den eh, Det ena gruppen så det finns liksom tre olika om jag nu ska hårdkategorisera. så den ena gruppen är ju de här personerna som tänker såhär Bibeln, Guds ord, det är liksom Guds felfria ord till oss Det är helt perfekt det är liksom, Så här är det bara mm. Det är ingen som ska ta på det Ingen som ska rubba på det, ingen mm. som ska ändra någonting Utan det här är det mm. Sen finns det grupp nummer två och de människor som tänker så här, jo men liksom det är ändå människors ord om Gud mm. eh, och visst det kan ju vara så att Gud har inspirerat och så och men det är ändå människors ord om Gud och därför är det inte helt perfekt mm. så därför kan man ju kika lite på vissa områden och tänka, ah, men det är ändå människors tankar liksom, mm. eller människors åsikter kan man ta lite
0: lika tungt på det ja,
1: men precis. Mm. och så har man med tre och då är, då är det en liten kombination kan man säga av den här första gruppen och av den här andra gruppen och det är att att man liksom kommer fram till såna slutsatser att ja, men vissa delar är helt perfekta felfria och vissa delar är lite operfekta. Vi kan liksom tweaka lite här, vi kan ju lägga till lite vår tids, liksom mindset i mm. det hela och så liksom kommer vi fram till det som är vårt sätt att tänka idag. Mm.
0: Och den, den här tredje som du beskriver nu eh, känns lite grann som att den är ganska vanlig. Mm. Jag, jag vet inte om du skulle säga, att jag har ingen statistik på om det är det vanligaste är vilket av de här tre som är det vanligaste, men att det är ganska vanligt att inte har bestämt sig. Är det här Guds ord fullt ut? Eller ja. är det här människors ord om Gud? Mm. Eh, eh, och då plockar man lite och, 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 och tar. Mm. Och det kan ju också göra ens bibeltolkning- lite okonsekvent. Mm. Eh, ena gången så är man väldigt hård på ett sätt- och, så, mm. och, och självsäker, men på andra så böjer man lite på det- och, ja. och är lite mer flexibel så att säga med, mm. med hur man- eh, hur man läser det här mm. Och det kan lite grann bli Och det jag tycker är problematiskt med det Blir ju också lite att När vi läser Bibeln Så blir det lite grann Att det blir upp till mig själv Det, så här, hmm, det här är sant, det här är inte sant mm. Det här vill jag tro på, det här vill jag inte tro på Det kan vara så att det här men Gud, Gud älskar mig, Gud älskar alla människor Liksom och det är självklart mm. och det är självklart att Gud älskar mig, att Gud, <laughs> ja, men jag är ju så fantastisk och, och ja. så vidare, bra jobbat Gud, det, det, liksom, det, det, det är självklart. Och så, och, och så står det kanske om himlen och då känner man, mm. yes, himlen tror vi på, jag älskar himlen, himlen är underbart, men sen så läser vi också om helvetet.
1: Och, det, och då, då är det inte lika kul. Nej, kanske, då, då blir det nästan inte lika kul. Ja.
0: Och, utan, och så den, den stryker vi, den vill vi liksom inte ha. Eh, kanske så läser vi någonting om vad Gud tycker om, om eh, vårt mänsklighetens, liksom, eller mitt sexliv. Eh, men Gud menade säkert inte så, originaltexten sa någonting annat. Eh, så vi väljer och vrakar lite mm. på vad vi tycker och utifrån de områden där vi... Vill släppa in vad Gud vill mm. tycka. Och om man ska vara helt ärlig. Och jag är inte immun mot det. Så kommer ju vi med våra förutfattade meningar. Och vad vi vill att Bibeln ska mm. säga många gånger.
1: Absolut. jag Så är det verkligen.
0: Men, men det här precis som du säger. Det här liksom, eh, påverkar eh, lite grann.
1: Jo men precis det gör det. Och utmaningen med det är väl lite så här. Men hur ska vi veta vad som är vad då? Om man har den här mindset liksom av. Ja men man väljer att vraka lite. Och ibland är det gud och ibland är det bara människor. Ibland är det bara kultur. Ibland är det bara liksom så här. Men vem ska få bestämma vad som är vad egentligen? Alltså om det är upp till var och en att. Bestämma, då mm. blir det egentligen att Bibeln tappar sin kraft och blir ganska värdelös, egentligen. Mm. Alltså så. Mm. Och jag
0: vill ju veta, alltså, antingen så är Bibeln sann mm. och då känner jag att allt man har liksom gett och man har gett sitt liv till det här och så vidare, då känns det värt det. Eller så är det inte sant och då, då vill jag veta det för att då vill jag. Lägg av med det För då, alltså, det, då är det inte intressant längre att, att, att hålla på med det här För att då är det inte Gud som har sagt eh, Då värdesätter jag Paulus ord Eller Jesus ord som Vilken annan människa som helst mm. eh, Men nu gör ju inte jag eh, Det Nej. Eh, Utan och, och, och det, Vårt förhållningssätt är ju att Vi är ju de här nummer ett Vi tror att Bibeln är Guds ord ja. Att den är Perfekt. Och att det gud vill ha sagt, det har han sagt i, eh, i Bibeln. Eh, och att det är vårt ansvar att berätta hela Bibens budskap utan att filtrera bort de delar som vi känner oss. Eh, Obekvämma med. Mm. För annars så blir det lite som du berättade: här med, Annars blir man den här läkaren som eh, har en patient och så säger man sanningen till den, men så har man en annan patient och för att inte såra den sen slår eller för att inte göra den ledsen så säger så man, man in, så lindar det, och man in det. Eller så låter det. man bli helt och säga: Det här, det här är du, du har råkat riktigt illa ut och så, och så blir det ännu värre av det.
1: Mm. Ja, men precis. Och jag tänker tillbaka till det här: att alltså, vi förhåller oss till. Eh, om man tänker lite till svensk lag liksom. eh, Tänk om svensk lag var uppbyggt på det här sättet att, att det var lite upp till var och en liksom, Att bestämma lite vad man tycker är korrekt och inte korrekt mm. eh, Så skulle den ju liksom bli helt... Eh, Ja, men det skulle bli helt tokigt liksom, kring det. Om mm. varen fick själv bestämma vilka lagar som är korrekta eller inte. Mm. Utan någonstans så behöver man förhålla sig till en bok. Och mm. så behöver man i så fall liksom, eh, processa vissa saker- som man tycker är svårt i den boken. Mm. Istället för att liksom, plocka bort olika delar.
0: Precis. Ja, men då är det bättre att bara säga- Nej, men jag tror inte Bibeln är Guds ord. Och bara ta det åt sidan. Mm. Eller säga att det här är... Och lite på samma sätt med liksom, lagen. Jag tänker vara en... Um, en lydig medborgare och, mm. och lyda det som står i lagen för att jag tror vi har liksom bestämt att de här ska stifta våra lagar och vi tror att de här lagarna är bra tills något annan lag kommer mm. eh, eller så väljer jag att inte bry mig om lagarna och, mm. och jag gör liksom ingen vidare koppling kring det men då blir jag en, en brottsling i princip för att mm. då, då vill jag inte följa så att det är ju det, det, är det ena och, eller det andra och att, befinner sig i gråzonen kan bli lite, lite
1: problematiskt. Ja. Och ändå kan man ju se liksom att det finns lite ja men det finns två olika diken. Alltså nu bara visar mm. extremt bara för att det ska vara så mycket lättare att kunna liksom, uh, ha den här dialogen. Men det finns ju liksom två olika diken kan man säga och det är den här ena gruppen som är um, ja men de som är lite dömande om man nu ändå får säga det. Alltså mm. människor som har gjort det till sitt livskall. Liksom att peka på andra människors synder. Och det de gillar är just att analysera hur andra är. Hur deras mm. andliga tillstånd är. Hur andra mår. Hur andra beter sig. Hur andra gör sitt. Och, liksom. mm. eh, och de personerna kan oftast påminna om just... Fariserna i Bibeln. Mm. Och det är ju människor som är kunniga, människor som vet vad som är rätt och korrekt, mm. men som människor också som liksom har totalt oförståelse för andra människors processer eller för andra människors vägar i att Gud håller på att jobba på vissa saker i deras liv och så vidare. Mm. Utan man vill ha resultatet ganska direkt, så som man anser att man själv kanske har.
0: Mm. Exakt, och, och jag tror att det är just den typen av personer som kanske också har gjort att vi har kastat ut barnet- mm. med barnvattnet. Ja. Alltså där vi säger- du ska absolut inte- det, det är helt eh, liksom- förbjudet Att döma någon ja. Och det, det kommer vi komma fram till Att det faktiskt är det Men, men det finns ett annat sätt att göra det Och det vi kommer mm. till det. vi komma Vi
1: ja.
0: håller den här spänningen Men att då får vi lite avsmak av det så ja. vill vi, inte, vi vill inte vara som de här människorna Som kastar sten på andra Som bara påpekar andra mm. och andras fel och brister Och så vidare Och, och det, det vi vet är ju att Bibeln säger att vi har något som kallas för Den heliga ande mm. som, det, det är den heliga ande som ska överbevisa oss om synd. Mm. Det är inte den heliga Anita eller den heliga <laughs> Anders. Som ska men. springa runt och, 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 och döma. Så där har du, ja precis, det mm. ena diket.
1: Ja men det är ena diket. Och sen har vi det andra diket. Det är de här, precis som du säger, på grund av rädslan. På grund av tidigare evrenhet. På grund av, kanske också om man nu ska vara helt ärlig. Att man har sett andra människor fara illa när de här... Dömmande personerna har varit liksom du vet igång och gjort mm. saker så att det har skadat människor och sårat människor. Mm. Så är man i det här diket att man aldrig vågar prata om vad som är rätt mm. och vad som är sant. Man pratar aldrig om synd. Man vågar inte ens säga ordet synd utan man säger misstag och så ska man säga men alla gör vi det. Mm. Du vet så här, att det alltid blir liksom den dialogen. Mm. Eh, och... Eh, det är just den här motiveringen om att vi absolut inte ska vara dömande. Och mm. därför så är det inte viktigt att prata om just synden. Mm. Eh, och det är lite så här, det finns en viss sanning i det att Jesus säger att vi ska inte döma. Mm. Eh, eller han, han, han säger ju faktiskt att vi kan döma. Men först så behöver vi plocka bort liksom bjälken i vårt eget öga. Så att jag kan se klart från mitt eget liv. Liksom mm. Och se och hur är jag då? Vad har jag för problem? Vad har mm. jag för issues? Och sen när jag har sett det. Då kan jag med kärlek och med ödmjukhet. Faktiskt våga prata med någon annan Exakt. också. När det just, finns ett förtroende.
0: Och där precis det här eh, andra diket då. Eh, då man liksom som sa, Man kallar inte synd för synd. Men mm. att inte döma betyder inte att vi inte längre får kalla Synd för synd. Exakt. Och det finns en anledning eh, till det. Och då kan man undra. Men hur ska man förhålla sig? Okej okay, men det här är två diken. Vi vill inte hamna i diken. Vi vill hålla oss mitt på vägen. Mm. Och hur gör man då? Att, genom att hålla sig mitt på vägen. Mm. Eh, och då tänker jag så här. Och det här har hjälpt mig jättemycket. Att förstå hur jag ska liksom förhålla mig till det här. Eh, och för mig så blir det väldigt enkelt. När jag tänker på det här sättet. Då jämför jag tro Jag jämför Bibeln. Med svensk lag.
1: Mm, vi var lite inne på det innan där. Precis.
0: Eh, och svensk lag definierar ju vad som är lagligt. Och vad som är olagligt. Vissa mm. saker får du göra. Vissa saker får du inte göra. Eh, man får inte kissa utomhus till exempel. Jag det var faktiskt
1: nytt för mig. Jag hade ja. ingen aning om det.
0: Då kan, ja, då kan man få böter. Det, eh, alltså, det finns liksom olika så här lagar som man ska följa. Och, och, och det finns någon som har talat om för oss. Vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är lagligt. Och vad som är olagligt. Sen är det då så här: sen är, det, sen är vi medborgare mm. och alla medborgare, alla människor i ett samhälle eh, får och bör påpeka vad som är lagligt och vad som är olagligt.
1: Mm.
0: Så vi ska inte bara sitta med armarna i kors och låta ondska ske eller brott begås utan att vi reagerar. Mm. Vi kan inte eh, göra det. Men i Sverige så finns det ett rättssystem och i svenskt rättssystem så får inte vem som helst fälla en mm. Så jag kan inte gå ut på stan och se någon eh, gör, begå ett brott och så ska jag döma doma, eh, domen över fälla domen på den här personen. Ja. Och sen, nu ska du dömas till två års fängelse <laughs> För jag har, jag har liksom inte det mandatet utan do, den som fäller domen det är ju en domstol. Mm. Eh, och precis på samma sätt så är det med, eh, med Bibeln och med krist, den kristna tron att du och jag får och bör i, eh, i under rätt förutsättningar- och vi kommer gå in på vilka de förutsättningar är- eh, påpeka vad som är synd och inte. Ja. Eh, men när vi gjort det- så är det inte vår uppgift att döma- det vill säga fälla den här domen. Så med andra ord så ska vi bedöma- vad som är rätt och fel- men det är inte vår uppgift att, att döma.
1: Just det, precis. Precis. Eh, och det, jag tänker det är där som kanske Många har lite svårt att komma fram Liksom till den slutsatsen Att det kan bli lite förvirrande För man ser inte skillnaden mellan att Bedöma mellan att eh, Liksom stå fast vid vad man anser är rätt Att göra och sedan att Fälla domen mm. eh, Så det är väl det som gör det hela lite mer komplext För vissa kanske
0: mm, Precis och, och för mig Så är det just viktigt just de här två Sakerna samtidigt ja. Jag brukar ta den här men du vet, när man ska beställa en, en, en korv så mm. står man inför en massa valmöjligheter och så ska man liksom, ta massa beslut och för en människa som, in, som har svårt att ta beslut det finns så här jätteveliga människor ja. eh, som är fantastiska på en massa andra sätt men då blir det väldigt väldigt svårt för man kommer fram till korvkioskan och så vill man beställa en korv eh, och så frågar de, det första då frågar jag ju alltid, ska du ha kokt eller ska du ha grillat? Just det. Eh, och då tar man kanske en grillad och då kommer ju nästa fråga, för grillat finns ju massa olika smaker ska du ha med smak, ska det vara cabanos chorizo eller ska du ha en vanlig korv? Och då känner man, ja, men jag tar en, en vanlig korv. Ja. Eh, ska det vara ljust eller mörkt bröd? Ja, exactly. eh, ibland så har de så här. Ska du ha med frön eller ja. utan frön? <laughs> ja, precis. Eh, väldigt viktigt. Och sen kommer, ska man ha lite tillbehör. Då ska, det vara, ska det vara läksallad, bostongurka? Eller Kechaps bara ketchup? ketchup, ketchup eller precis, vad ska ja. du ha på? Nej tack, ja. inget av det. Och sen kommer man ju till sista steget. För här har man fått välja. Det är liksom ja och nej frågor. Ska du ja. ha det här eller det här? Du måste välja liksom. Sen så kommer sista momentet Och det är det så här Ska du ha ketchup eller senap? <laughs> Och då känner jag så här, nej men jag vill ha både och. Jag vill ja. inte ha ketchup eller senap, utan jag vill ha ketchup och senap. För jag tycker det smakar bäst då. Exakt. Och likadant, det, det har varit en, inte just korvberättelsen. Men, <laughs> men det har varit en liten ledstjärna för oss. Att, att vi, vi vill vara liksom både och. Ja. Att, och det är något vi pratar om väldigt mycket i vår kyrka också. Att vi är en både och kyrka. Inte alla avseenden. Vi är inte... Eh, både liksom Gud och Jer eller så, här. så inte alla avstånden, men i många avstånden Så vill vi vara både och. till exempel Vi vill ehm...
1: Men vi tror liksom både på anden Och sen så tror vi på ordet, alltså ja. Guds ord Det är liksom, det rubbar vi inte mm. Vi tror både på himlen, evigheten mm. Men vi vet om att det också finns ett helvete ja. eh, Vi vet om också Eller vi tror både på att vi blir Frälsta genom tro mm. eh, Utan gärningar, och sedan Att våra gärningar visar vår tro, mm. så det är båda och där exakt, mm.
0: och precis och att, en annan grej också det här med, vi, vi tror på omvändelse ja. alltså människor måste vänd, vänd, behöver vända om, att vända om är helt enkelt att jag går åt en riktning men jag gör en 180 graders vändning och så går jag i en annan riktning mm. jag gör inte en, 100, en 360 graders <laughs> vändning där man hört så ja, jag gick åt helt fel håll och så kom Gud och mötte mig och så gjorde jag en 360 graders <laughs> vändning ja, men då ja. är man ju på väg åt ...samma håll som man var förut. Men, så, så vi tror på, eh, omvändelse, men vi tror också att helgelse är en process. Att det ja. inte går på en dag- ...utan det kan vara en livslång process. Så alla de här sakerna- ...och slutligen då, och det är det jag vill komma fram till här- och ...hela ketchup och korv och allt det här- <laughs> ja. ...det är att Bibeln pratar om både nåd mm. och sanning. Mm. Inte bara nåd och inte bara sanning- ...utan både om nåd och sanning. Mm. Och... När man förstår när man får in de här två i sitt system, i sitt tankesätt. Då blir det här mycket, mycket lättare att, att förstå och att, att ta till sig.
1: Ja, men jag tycker det är så klockrent för det här med nåd och sanning. Är lite essensen av vem Jesus är. och hur han agerade. Och jag tycker det beskriver också om honom så konkret hur Jesus var. I till exempel Johannes evangeliet i Nya testamentet i kapitel 1 och vers 14. Där det talas om att ordet var där liksom från början. Mm. Och ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enda sonen har fått av sin fader. Han var full av nåd och sanning. Mm. Så Jesus kom inte bara med sanning, eller bara med nåd, utan han kom med nåd och sanning. Mm. Eh, och sedan så, några verser senare så står det i Johannes evangeliet som sagt, vers, kapitel 1 och vers 17. Att lagen gavs genom Mose, men genom Jesus Kristus kom nåden och Sanningen. Yep. Så där är det igen det här. Både, och, både Guds nåd och både Guds sanning.
0: Mm. Och vad det är som gavs, det var ju lagen. Vi pratade mm. nyss om svensk lag. Men det finns också i Bibeln finns det också en, en lag om vad som är rätt och fel. Du ska inte mörda, du ska inte göra de här olika sakerna. Och, och också vad du ska göra, inte bara vad du inte ska göra. Mm. Eh, och det här blir väldigt viktigt för att om vi bara eh, pratar sanning då är vi i det ena diket, då är vi de här dömmande människorna som ser det som vår huvuduppgift. Vi ska bara tala om hur fel alla gör. Så fort mm. vi ser någon göra fel, då ska vi eh, tillrättavisa till liksom. att vi ska tala om det. För då säger vi sanningen som eh, min sann, och det är jätteviktigt. Men endast sanning, utan nåd, det kommer alltid leda till fördömelse. Mm. Människor kommer känna sig fördömda. Och evangeliet, de glada nyheterna, det kristna budskapet, är ett botemedel. Mot fördömelse. Just fördömelse kommer från djävulen. Det är han som attackerar. Det är han som eh, vill fördöma. Det är han som eh, eh, vill anklaga oss. Men evangeliet är botemedlet mot det. Men nåd utan sanning. Leder åt, åt, åt andra hållet. Då leder det till flum. Mm. Alltså det blir bara otydligt. otydligt. Det, blir, det, blir, det blir ingenting. Vi talar inte om att människan är... Sjuk och mm. behöver och vad som åtgärden är för att få bort den här cancerfläcken om man tar den eh, liknelsen, eller vad, liksom vad som är rätt och fel så att folk gör hamnar fel helt mm. enkelt. Eh, och, och det är inte så kärleksfullt eh, det heller.
1: Nej, jag skulle vilja lägga till också, jag tänker så här själv. Om man endast är i sanning-kategorin utan nåd så blir man också självklart ledare till att fördöma sig och hålla med det i det. Men vad gör det med dig som person? Jo, det gör att du blir väldigt stolt. Mm. Alltså du, blir, du sätter dig på liksom en högre pedestal än alla andra också.
0: Precis, och det kommer vi prata om lite mer om i, på nästa ja, avsnitt. Ja, jag ska lite, hålla mig. Med lite vad det handlar om. Så, så, en fråga som jag ställer mig då, för att det är en sak i teorin. Det är ketchup och senap, det är nåd och sanning. Det är inte det ena eller det andra. Vi måste få båda Men hur ser det ut i teorin? Och, eller i, i praktiken? Mm. Och lite det, det du inledde med. Att går det att påpeka någon annans fel utan att döma den personen? Eller är det här liksom två saker som strider emot varandra?
1: Ja, och jag tycker att det är bästa exemplet som vi kan liksom ta fram i den här... I det här samtalet, samtalet är ju Jesus själv såklart alltid. Mm. <laughs> Men han får ju bli liksom vårt ultimata exempel. Och det finns ju en händelse som många plockar fram. Från faktiskt egentligen båda diken. Mm. Men det finns en båda och sanning i den här storyn. Mm. Och båda tar
0: fram den här. Ja. Och så vill de lyfta fram sitt. Exakt. För det är två saker som händer samtidigt. Men Precis. den ena vill lyfta fram det ena. Och den andra vill lyfta fram det andra.
1: Precis. Men mm. den, den ultimata sanningen är båda och där. Mm. Men i Johannes evangelium i kapitel 8. Och från vers 1-11 till elva, så kan man läsa en händelse där. Jesus är bland folk. Och han sitter, sätter sig ner där och undervisar. Dem och sen så kommer de skriftlade och fariserna med en kvinna släppandes mot Jesus inför den här folksamlingen och vad de har gjort med den här kvinnan är att de har tagit henne på bargärning när hon hade sex med en annan man som mm. inte var hennes man, mm. så de kikade såg när de hade själva akten och när de satte igång där så bara aha, nu fick vi dig, liksom mm. mitt i synden när du höll på, så släpper de ut henne, förnedrar henne på det sättet och så säger de till Jesus Mose lag säger att sådana ska stenas vad anser du? Mm. Här så kommer de med den här sanningen, okej okay, Lagen säger till oss att det som hon har gjort är fel. Och lagen säger till oss att vi ska döma henne. Och det är det som är det sanna, att hon ska stenas. Mm. Så vad säger du liksom? Och så vet man händelsen där att Jesus fortsätter och tittar ner. Han böjer sig ner och så skriver han på marken där med, med fingret. Och ändå så kräver de ett svar av Jesus. Och bara du, liksom, nu vill vi att du ska stå upp för vad du faktiskt tror på. Mm. Är du för lagen eller är du en hädar i princip? Mm. Alltså lite så. Och så säger han de här berömda orden att den av er som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. Och sen så börjar han sig ner igen, fortsätter att skriva på marken och så hör han hur en och en sten efter sten bara droppas av. Och de äldste liksom går först mm. och till sist så är det bara kvinnan som är kvar där och så står hon framför Jesus. Mm. Och så säger han de här orden till henne. Och då tittar han upp på henne och så säger han, kvinna, vart tog de vägen? Mm. Var det ingen som dömde dig? Och så svarar hon, nej herre, svarar hon. Då sa Jesus, jag tänker inte heller döma dig. Gå nu, men synda inte mer. Mm. Så här så ser vi andra kategorin där Jesus visar nåd. Mm. Men det stannar inte bara att han visar nåd. Utan han säger något annat också till henne. Och han säger den här sanningen till henne, gå och synda. Inte mer.
0: Mm. Och precis. Och det är just de här två sakerna. Som de olika grupperna i de olika dikerna lyfter fram. Den ena vill lyfta fram att Jesus sa. Gå, jag dömer inte dig. Mm. Jesus dömer aldrig. Och de andra vill lyfta och säga. Men han sa till henne gå synda. Inte mer. Och då kan man ställa några frågor kring den här texten. Och den första frågan som jag tänker på det är. För Jesus säger ju. Jag tänker inte heller döma dig. Och då är frågan. Vad var domen i det här mm. fallet? Vad var det som var. Domen i det Och då tänker jag att, att domen i det här Det var ju att hon skulle stenas till döds eh, Och i vårt fall, när vi dömer en, en person Så kan det till exempel vara att vi exar den personen mm. eh, Det kan vara att de inte får vara med i kyrkan längre kan, man tar avstånd. Man tar avstånd, de är inte längre välkomna. Mm. Det kan till och med vara att man dömer den så pass mycket- att man börjar gå och skvallra om den personen. Mm. Prata bakom ryggen och berätta- har du sett vad den här har gjort och, och så vidare. Så, så det är och att... i
1: kyrkan gör vi aldrig det på det sättet. I kyrkan gör vi så här- du, vi borde verkligen be för XXX- för att jag har sett att hon har problem med det, det, det.
0: Mm, exakt, så gör vi det blir en börn. Jag ja. håller med om att det också ja. är... Men det, det, I kyrkan gör vi också det här med att vi faktiskt pratar- Bakom ryggen. Och det är något ja, som... Det var det jag menade. Precis, men, men utan att det behöver vara en bön. Utan ja. faktiskt att bara du eh, tycker inte du att det hon har gjort nu är blablabla. Ja, och, och så blir det inget av det liksom. Inget eh, så här. Eh, men det är inte det som är poängen här. Men, men att fälla en dom innebär att det får konsekvenser. Som jag ser någon kissa utan, utanför. Så har jag förstått att det är någon böter på det till typ 500 eller vad det är. Att, att jag dömer den människan betyder att jag går fram till den människan och skriver en bot. Och säger, mm. nu, är du, nu ska du betala 500 kronor. Mm. Och det kan jag inte göra. Vi kommer gå in på lite mer på varför jag inte kan, kan göra det. Men den andra frågan är, påpekade Jesus att hon hade syndat? Mm. Och, och svaret på det skulle jag väl säga, ja men det gjorde han. För han sa ju, gå och synda inte mer. Det vill säga, det hon gjorde var en synd enligt, enligt Jesus. Så, mm. eh, så, så han får med båda... De här två. Och sen det tredje då. Visade Gud kärlek. Alltså Jesus visade han kärlek och nåd. Och då skulle jag vilja säga ja till hundra procent. För han stod upp för henne. Inför alla. Och han förlät henne det hon hade gjort. Mm. Och det är just det här. Det är både och. Exakt. Jesus sa sanningen. Det här var inte bra. Du kan bättre. Men gå och synda inte mer. Gå och gör inte det här mer. Och Jesus vet att det här är. En process
1: Ja verkligen och, och, och om man skulle sammanfatta det här Vad var det Jesus gjorde sen efteråt då För henne, jo han gick och gav sitt liv För den här kvinnan Lika mycket som han gjorde det för mig och för dig Och för alla de andra mm. rättfärdiga Som ansåg sig vara rättfärdiga i sig själva Även för dem dog Jesus Precis eh,
0: Och eh, ja. Ja, Om man ska då sammanfatta Men hur ska du och jag förhålla oss till det här Amen, ska vi gå det och påpeka någons synd och, och, utan att döma? Ska vi döma? Ska vi bara låta alla göra vad de vill? Ska vi lite på ett svenskt osjälviskt sätt säga. Nämen, vem är jag och döma någon? Alla får göra precis va, vad de vill. Du får gå med din cancer om du vill. Jag ska inte säga att det där är rätt eller fel. Eller, eh, rätt eller fel ska man inte säga. Men att, att det är eh, bra eller dåligt att du har det och inte påpeka. Mm. Då skulle jag vilja säga så här och sammanfatta det med det här. Att du och jag som kristna är kallade. Att älska människor sanslöst och att säga sanningen. Mm. Alltså älska sanslöst och säg sanningen. När vi gör dem i den ordningen. För det är just det som händer här. att Det, det är i den ordningen det sägs att eh, nåd och sanning. Inte sanning och nåd. Inte först så ska jag säga sanningen. Sen ska jag linda om dig och, och ta hand om dig. Utan först så ska jag älska. Först mm. så ska jag stå upp. Det var det Jesus gjorde. Han stod upp för henne. Han dog på henne på, för henne på korset. Därefter kunde han säga sanningen när han hade stått upp för henne och visat henne nåd och kärlek.
1: Ja, exakt. Och det är då man är liksom på något sätt kvalificerad eller har någon slags rätt till att faktiskt gå fram till en person och säga du. Jag ser att det är det här. På vilket sätt kan liksom jag vara din vän och hjälpa dig i detta. Eller liksom mm. adressera vissa saker och så vidare. Mm. Men det är verkligen först när. Inte bara när man själv känner. Nej, men jag är snäll och jag har visat kärlek. Liksom, mm. Utan att det ska vara MCC. Den personen ska känna så att du älskar mig genuint. Du bryr mm. dig om mig genuint. Du har stått upp för mig. Även när jag har varit svag. Eller även när jag liksom har skäblat bort det. Så har du varit min vän. Mm. Och i en sån vän. Jag lovar dig, har du en sån vän- då är du öppen i ditt hjärta för att du- Alltså jag vet att jag verkligen har gjort bort mig i allt. Jag vet att jag har problem med det här... Jag vet att jag har synd med det här... Men stå med mig i detta... Jag söker hjälp eller jag vill bättras... Eller jag vill liksom mm. åtgärda det här... Mm. Alltså då är det, blir det aldrig ett problem... Jag tror problemet att det blir just när det är människor som inte känner någon... Där man fullständigt inte lägger en enda energi... I form av omtanke, kärlek... Att man är utgivande... Att man investerar tid i den människan... Utan det enda man vill föra fram... Är sin sak... Du ser synd hos någon annan. Mm. Och det kickar igång någonting hos dig. Du tycker det är härligt att adressera mm. hos någon annan.
0: Peta i någon annans eh, sår. Mm. Eh, och det är superbra det, det eh, du säger. Just det här om att älska, älska sanslöst och säga sanningen. Och att säga sanningen i det här fallet. Är inte att döma. För att döma är att ge den här situationen konsekvenser. Det vill säga. Jaha. Typ så här, jag älskar dig jag har älskat att jag har gjort saker för dig och nu säger jag sanningen men bara så är det på grund av att det du har gjort så är du bannad nu från den här platsen mm. hänger du med mm. alltså, så, så, så även när vi säger sanningen så, så, så ska vi inte döma för den slutgiltiga domen vi har bara en domare och det är våran fader i himlen, mm. det är han som kommer döma eh, allt levande och vi kan inte göra det eh, och det kommer vi prata lite mer om i, i nästa avsnitt Uh, och uh, liksom, varför kan man inte döma? Vad är det som gör att man inte kan det så att vi inte får bara det här svaret? Du kan inte, punkt mm, slut, exakt. acceptera det.
1: Nej. Det ska vi prata lite mer om så vi avrundar på det här sättet. Och jag hoppas att du fick med dig ganska mycket här utifrån den här berättelsen om Jesus och den här kvinnan. Mm. Och jag vill du lägga till. något? Ja, men,
0: det vore väldigt spännande för att jag, jag är ju intresserad av att som sagt reflektera kring det här. Så jag är intresserad av att höra vad du som lyssnar tycker och tänker kring det här. Har det här varit en ögonöppnare? Håller du med? Håller du inte med? Finns det andra perspektiv som jag och Irena kan eh, lära oss av- så skriv det till oss. Eh, och du hittar oss på Tro Livsstil på Instagram på mm. det kontot.
1: Yes, där är vi som mest aktiva. Eh, så skicka där och så eh, dela gärna också avsnittet- om du känner så, att det här var riktigt bra. Liksom första avsnitt i det här temat av två avsnitt. Eh, så lyssna gärna på det och eh, dela med dig. Och om det är så att du har lyssnat på oss ett tag- men inte har skrivit någon recession. Så får du faktiskt gärna göra det. Eh, för det eh, tror jag på den kommer må bra av. Att få mm. lite kärlek. Om man har
0: podcaster-appen. Ja, mm. det är det. Mm. Superbra, men då säger vi så. Så får vi tacka för den här gången. Yes. Och så syns vi igen om en vecka.
1: Det ja, gör vi. Ta hand om dig. Hej då! Hej då.